0: ¿Qué está pasando en Catamarca con la minería? Bienvenidos a The Ale Waters Show. Si tuviste un día igual de pesado del que tuve yo, te invito a que sigas este podcast donde vamos a hablar de un tema tan relajante y tan reconfortante como es la minería, la minería aurífera. Así que creo que no hay nada más, más relajante, más descontracturante que escuchar un buen podcast de, de minería al final de tu jornada, ¿no? Eh, en esta, esta vez voy a traer un tema bastante controversial, ¿no? Va, la minería siempre en realidad es controversial, no ante los ojos de las personas que, que saben de ciencia, los geólogos, los ingenieros. Ante esa gente no es controversial Es controversial Ante los ojos de las personas Que desconocen de la ciencia Que desconocen de los procesos mineros Y que desconocen del sentido común capaz En este caso Hemos hecho un podcast eh, De Megaminería en Chubut eh, Viendo lo, lo, lo que pasó Hasta hace poco y como Argentina es un rejunte de, de ambientalistas y personas de izquierda, nunca tarden en aparecer otras noticias en donde se ponen en contra de otra minera y le ponen el nombre de Mega Minería y nos dan contenido a nosotros para hacer un buen podcast. En este podcast quiero hablar de lo que pasa específicamente en Catamarca, específicamente con Agua Rica y específicamente con Minera La Lumbrera. Y voy a ser muy, muy minucioso con los detalles. Sobre quiénes son las empresas involucradas, los problemas, porque voy a contar todo, todos los problemas que hubo con las empresas, los voy a contar. Y, y quiero que, que vean hasta a, a dónde voy a desembocar. Primero voy a contar quiénes son las empresas involucradas, qué es, qué es bajo de la lumbrera eh, y cuál es el proyecto que se está por hacer, que parece bastante interesante. Sucede que Yamana Gold es una empresa de origen canadiense que se dedica a los metales preciosos eh, con alta calidad tiene un un portfolio bastante diversificado eh, y tiene gran producción de oro y de de plata tiene muchas operaciones en en América Eh, ha impulsado hace poco en la provincia de Catamarca un proyecto que se llama el proyecto Mara que une dos grandes proyectos el proyecto de Agua Rica, que es el proyecto de un Open Pit, o sea, una minera a cielo abierto, y de Minera La Lumbrera, eh, más específicamente del proyecto Bajo de la Lumbrera, que este proyecto está en desuso. Ya vamos a contar los detalles, pero es la unión de esos dos proyectos para formar lo que se llama el proyecto MARA. El proyecto MARA involucra a tres empresas: llaman a Gold. Como expliqué, Newmont y Glencore. Vamos primero con Yamana. Yamana, y voy a contar todos los detalles. Desde 2003 eh, está en juicio con Auriema. Que era uno de los eh, socios digamos de, de Yamana. Que en el momento que Yamana adquirió una parte de Minera La Lumbrera. Eh, supuestamente hubo como unas irregularidades en donde... Eh, Auriema eh, le reclama a Yamana que por relaciones contractuales debía darle un dinero. Yamana y Auriema van a, a juicio, donde se determina que había que pagarle 244 millones de dólares a Auriema. Instancia que Yamana apela y con éxito logra reducir esa tarifa Al 54,2 millones de dólares, siendo igual que. Eh, Yamana no lo considera eh, bien. Y la conclusión es que el valor tiene que estar cerca de los 5 millones de dólares. Eh, cosa que no sucedió, ¿no? Yamana tiene operaciones en Cerro Negro. Junto con la empresa Newmont. Y ahora quiere abrir esta nueva mina. que es eh, O proceder a, a, con esta nueva mina. Que es eh, nada más y nada menos que Agua Rica. Que es un proyecto... Eh, minero eh, De oro, cobre y molibdeno Estamos hablando más o menos de eh, 7,4 millones de onzas de oro Y eh, 11,7 eh, eh, mil millones de, de, de libras de cobre eh, Ahora, Yamana eh, se asoció para este proyecto... Con Newmont, que es una empresa estadounidense Que es la empresa más grande productora de de oro del mundo Que también eh, produce cobre, eh, plata, zinc y plomo En Argentina Newmont también participa de Cerro Negro Que está en Santa Cruz Eh, Cerro Negro eh, está a a, a dos horas Manejando desde la comunidad más cercana en Santa Cruz Que es eh, Perito Moreno y, Y a seis horas de Comodoro Rivadavia Newmont tiene eh, tres operaciones eh, underground, digamos, bajo tierra. Que son las minas de Eureka, eh, Mariana Central y Mariana Norte. Eh, Y dos que están eh, depósitos que están por ser desarrollados, que es Emilia y San Marcos. Y eh, tiene otros cinco depósitos en etapa tardía de evaluación. que que se están desarrollando para (coughs) expandir las las operaciones actuales en el complejo de las Marianas Eh, luego sigue Glencore, que es una empresa suiza Glencore tiene una EBITDA de 11.600 millones de dólares que es eh, Earnings Before Interest Taxes incluyendo las las depreciaciones y las amortizaciones eh, que es así como se miden las empresas en el mercado, por, por si no saben eh, hay dos formas EBIT y evita. El, el EBIT eh, no, no tiene en cuenta Las depreciaciones y las amortizaciones Pero cuando uno incluye las depreciaciones y amortizaciones De las empresas Puede ver por lo menos La, la, la cantidad de capital que tiene eh, Y para que sea una idea Esto está reflejado en la cantidad de empleados Que tiene a cargo Glencore Glencore tiene a cargo 135.000 empleados Alrededor de todo el mundo En 35 países Ahora Estas tres empresas van a encarar eh, lo que se llama el proyecto eh, Mara Mara necesita de Agua Rica que es el proyecto que ya está en manos de Yamana que opera Yamana y necesita de Bajo de la Lumbrera eh, Bajo de la Lumbrera es un yacimiento donde los derechos de exploración y de explotación pertenecen a eh, yacimientos mineros de agua de Dionisio eh, o y mar. Una sociedad que está integrada por representantes del gobierno de Catamarca, la Universidad de Tucumán y el gobierno nacional. IMAD constituyó una unión transitoria de empresas con minera lumbrera para la explotación de debajo de la lumbrera. Las operadoras del proyecto son las mineras Glencore, Goldcorp y Yamana Gold. Ahora, vamos a hablar un poquito de la historia de Bajo de la lumbrera que está inmersa en el gran estereotipo de lo que es la minería ¿no? que es contaminante, etcétera, etcétera, y que si yo les digo primero esto van a, van a pensar que sí ahora bajo la lumbrera, sí es uno de los primeros emprendimientos de megaminería en Argentina que llegó a la etapa de cierre eh, en 1997 eh, se fundó en el año 1999 un investigador del instituto Miguel Lelio eh, dijo que voy a citar textual esto Este Miguel Lilio denunció la presunta contaminación detectada en la localidad de Ranchillos ubicado en el este de Tucumán como consecuencia del vertido de influentes provenientes de la planta de secado de la empresa. En el año 2003, el máximo responsable de la empresa minera fue indagado por la justicia luego de la incorporación a la causa de un informe donde se confirmaba la contaminación con cobre y cromo. En el año 2002 fue denunciado el gobernador catamarqueño por la UCR Oscar Castillo Por avalar un convenio para que la minera no pagase regalías mineras Adeudadas por 3,5 millones de de pesos dólares en aquel momento Que vuelva a Menem En el año 2004, un grupo de pobladores de la cuenca del río Bisavis De la cuenca del río Bisbis A dos kilómetros de la mina Demandaron a a minera la lumbrera por contaminación Por haber derramado desechos tóxicos, ¿no? Eh... Se le reconoció en 2017 la justicia en un fallo Falló en contra de la empresa Y se le reconoció En 2006 hubo otra denuncia A defectos en el mineraloducto Que provocó la contaminación En ríos cerca de la localidad de Aconquija Esto fue comprobado por la Secretaría de Ambiente De la Nación Argentina En mayo de 2007 Ahora señores Ustedes ahí Si se quedan con que La minería es contaminante No lo juzgo Porque sería lo común pensar eso. Ahora, vean lo que pasa en 2007. En 2007, IMAD va a una licitación internacional para la exploración del resto del área del distrito Farallón Negro, incluido Bajo del Durazno. A partir de ahí, a partir de que va a una licitación internacional y que caen estas empresas, no hay una sola denuncia de contaminación... (risa) <risa> no hay una sola denuncia de contaminación en contraste con lo que hubo antes que estaba totalmente controlada por IMAD a partir de ahí Glencore toma la posta co- empieza a controlar los derechos de minería de exploración y de explotación van a IMAD IMAD se queda con el 20% de, de, de la rentabilidad y Glencore empieza a controlar lo que es bajo de la lumbrera el, todo el proyecto y a partir de ahí no hay una sola denuncia señores, no hay una sola denuncia de contaminación, eso es la minería en el primer mundo esa es la minería que se quiere practicar acá y no es la minería que practica el Estado argentino ahora ¿con qué cuenta cuenta bajo de la lumbrera el proyecto que se detuvo en el año 2018 contaba con 28 vehículos pesados CAP 793 ¿tienen idea lo que es eso? ¿Tienen idea? O sea... La rueda de un CAT 793... Mide 4 metros. O sea... Ustedes no llegan ni siquiera a la mitad de la rueda si están parados. Eh, imagínense... Que cambiarle la, la, Esos camiones tienen 6 ruedas. Y cambiarle las ruedas a esos camiones... Te cuesta alrededor de 250 mil dólares cada dos años. <ríe> o sea, imagínense si es rentable... Que a 28 camiones se les puede cambiar las ruedas cada dos años. O sea, eh, imagínense el poder que tiene eh, ese proyecto y, y lo que ha dejado en, en nuestra tierra. Dicho esto, dicho esto hay que saber que la estructura debajo de la lumbrera va a servir para eh, este nuevo proyecto Mara. No es que se va a explotar lo que está abajo de la tierra, debajo de la lumbrera, porque ya no es rentable, ya no se puede. Eh, ya no hay mineral que sacar ya no es rentable pero sí la estructura sigue estando y Yamara en un un comunicado en 2018 anunció la integración de la infraestructura de de este proyecto al proyecto Amara y la verdad es que esta integración eh, crea eh, potenciación digamos eh, porque combina la la infraestructura existente que se utilizaba eh, anteriormente para procesar el mineral de la mina lumbrera eh, incluida las instalaciones de procesamiento, una instalación de almacenamiento de relaves tuberías, instalaciones logísticas, edificios auxiliares, infraestructura, etc. lo que se imaginen que tenga una mina, lo tenía eh, y estamos hablando de uno de los proyectos mineros más grandes en la historia de nuestro país o sea, bajo la lumbrera es uno de los proyectos más grandes de la historia de nuestro país y bueno, obviamente se van a hacer modificaciones porque no van a explotar los mismos minerales, pero ya la mayor, la mayor parte del capital ya está. Y la agua rica queda a 36 kilómetros y se va a transportar por eh, una cinta transportadora, digamos, eh, de superficie. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué resultado nos da esta, esta, esta combinación? El resultado es... Un proyecto sin riesgo Porque no hay que arriesgar capital El capital ya está Con una huella ambiental Mucho más chica Mucho más chica Porque no tenemos que Ni fabricar nada Ya está todo O sea, obviamente eh, No es lo mismo eh, Fabricar toda la estructura Forjar, hacer eh, tubo Hacer a pedidos eh, Cintas transportadoras gigantes eh, eh, Hacer tubos con costura Sin costura eh, que eso te lo hace Eternium en la planta de campana eh, no es necesario no es necesario fundir ni una gota de, ni un, ni un pellet de, de, de mineral de hierro para producir nada porque ya está todo hecho y se está creando, y escuchen esto uno de los proyectos de menor intensidad de capital en el mundo medido por libra de cobre producido O sea, la eficiencia y la limpieza que tiene este proyecto No lo tiene otro proyecto en la tierra que vivimos No hay hay en Argentina un proyecto que se le acerque a lo eficiente y a lo rentable Eh, La verdad que ha bajado muchísimo el riesgo con esta idea que fue brillante No No sé quién es que se le ocurrió, se le prendió la lamparita y decir, bueno, vamos a usar las instalaciones de debajo de la lumbrera, no sé, pero a ese chabón hay que hacerle un monumento. Eh, me ensaltó cierta persona de izquierda a decirme. que Andagalá está entre medio de esas dos mineras y que es ultra pobre. Y. y ¿qué culpa tiene que estén. O sea, que sea pobre Andagalá porque estén las dos mineras cerca. O sea, en todo caso. Sería mucho más pobre si no estuvieran, porque toda la infraestructura que necesitan, todo el conocimiento, toda la mano de obra que necesitan, eh, Andalá puede usarla como fuente de trabajo. O sea, si no estuvieran eso, Andalá no tendría ni luz, literalmente. Y otra cosa que me decían era que van a utilizar agua del deshielo. A ver, los proyectos mineros utilizan agua. O sea, no importa si es agua de deshielo o si es agua de lluvia. O, ¿O qué? O sea, no, 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 lo, no lo hace más eh, moral el uso de agua porque sea de decir o no. Así que bueno, Yamana hace este joint venture, eh, o sea, se une con otras dos empresas, donde Yamana va a tener el 56,25%, Elenco International va a tener el 25% y Newmont un 18,75%. Yamana va a ser el que controle el joint venture porque tiene la parte mayoritaria y... Eh, Va a continuar liderando el compromiso con, con las partes interesadas, locales, provinciales y nacionales, según dijo en su, en su estudio. Y eh, va a tener que hacer el, el estudio de factibilidad, que se, estos se hacen todos los, los proyectos mineros. Eh, capaz no, no no muestra en su página oficial los estudios. Eh, de factibilidad, eh, si sí lo hacen la mayoría de las empresas, eh, lo hace Silvercorp. Eh, está, por ejemplo, eh, el, pro- el proyecto en Chubut está, se puede ver eh, en su completitud, hasta el estudio de impacto ambiental se puede ver en, en la página de Silvercorp. Eh, no así el de Yamana, que me parece algo raro. Es más, a días pasados la, la página de Yamana estaba caída, <risa> capaz porque entraban a buscar el contacto para putearlos, eh, pero bueno. Eh, en síntesis yo creo que estamos ante uno de los proyectos más limpios de menor riesgo o sea, estamos eh, tenemos ahí nomás la oportunidad de sacar gente de la pobreza nada más que no la ideología nos sobrepasa o sea, no, no no, no. es que yo no no llego a entender o sea ¿saben? ¿saben? ¿Saben qué sí es más limpio? Y es más limpio recibir plata de la coparticipación. O, a, o hasta qué punto eh, es medioambientalmente sano que un, un ser humano se muera de hambre. O sea, eso es lo que yo no logro entender. Además de que estamos fabricando eh, cobre. Que. a ver, fíjense el ejemplo del, del, del hierro. Cada vez se tiene que minar menos hierro. No es necesario casi hoy en día mineral eh, de hierro. Porque hoy en día lo que se hace es reciclar el hierro existente. Hoy en día no tenés que poner un alto horno, un horno Midrex y fabricar eh, arrabio o hierro primario. No, no necesitas hacer eso. Lo único que necesitas hacer es comprar un horno eléctrico, que no es fácil, (ríe) eh, un horno de arco eléctrico, meter la chatarra con un fundente que, que el fundente es lo que sirve para hacer la escoria y la escoria es lo que saca lo malo del, del acero, en síntesis eh, que puede ser cal digamos, tranquilamente un fundente y, y en base a eso obtenemos acero reciclado, infinitamente reciclado y el cobre es lo mismo con el cobre en un momento no vamos a tener que minar cobre porque ya va a tener todo el cobre disponible en la tierra. Solamente haría, habría que reciclarlo. Hacerle capaz un proceso electrolítico si se necesita para aumentar la pureza. Y, y obtendríamos cubre de, de por vida. Eh, vamos hacia ese rumbo. Nada más que no nos dejan ir. O sea, nosotros estamos de su lado. Nada más que ellos no están de su lado. Eh, a ver. Eh, en rigor... Uno puede dar... Estar, estar dando estas explicaciones. Las veces que seas necesaria. Pero yo siento que... En el fondo... Eh, no sé si vale la pena... <risa> literalmente. O sea, no, no, no sé a veces si vale la pena... Eh, la lucha por... Hacer concientizar de que la minería... No es mala. Eh, hasta he visto liberales estar en contra de, de la minería. Siendo que el artículo 14 de la Constitución dice que para ejercer cualquier industria lícita, sin que el Estado te controle, o sea eh, hay que ser eh, no, para mí no sos liberal en rigor si te, si te opones a la, a la minería por ese hecho eh, también me han venido a decir que en Argentina no, se, no puede haber minería porque el Estado no lo puede controlar bien porque se hace mal eh, en el caso, en el caso que ese, no es un argumento pero en el caso que ese sea un argumento en el caso que haya lugar para ese argumento si es verdad eso... No tengamos trenes en Argentina... Si total... Pasa lo que pasa en la tragedia de 11 O no tengamos... Ni siquiera... Producción agropecuaria... Si capaz... En alguna de esas... El estado... Ni siquiera... En realidad... El estado ni siquiera aparece en el campo... Solo aparece para... Cobrarte impuestos... Eh, pero... En, en rigor... No tengamos campo entonces... O no tengamos... Ni, no... No andemos en aviones... No... No salgamos de nuestras casas si, total, en Argentina se hace todo mal, si ni siquiera se hacen las veredas bien. O sea, (ríe) ¿por qué no nos quedamos en nuestras casas desde ese punto de vista? Eh, Así que tampoco es un argumento ese. Eh, Yo siento. ¿Y por qué es mi defensa, digamos, a la minería? Eh, Mi defensa a la minería es. eh, Primero, porque es una industria lícita, como lo es cualquier industria, ¿no? Eh, Segundo, porque hay muy poca información. Eh, literalmente que los libros de minería, si no se compran físicos, no, no vas a saber posta de minería. Si lo que hay en portales es... Eh, o lo que te cuentan los... Literalmente pongan minería en, o en, en Google y van a ver todos los artículos de eh, páginas de ecología, ambientalismo. Y después los documentales que van a ver están todos en contra. Eh, ciertamente... Eh, no hay mucha información al respecto eh, muchas veces está eh, la información en libros en otro idioma eh, diferente al inglés eh, ya que no, no, no toda la información eh, está en inglés en este caso eh, es de difícil acceso a la información eso por un lado eh, por otro lado que está sesgado todo está muy sesgado Eh, ...se toma partido por por tomar partido... ...por tener un sentido de pertenencia... ...y en este caso van con el ambientalismo... Eh, ...hay muy poco conocimiento técnico en la sociedad... ...la sociedad no quiere tener conocimiento técnico... solo quiere repetir algo que sea fácil de decir... Eh, ...así que desde ese punto de vista... ...siento que desde mi lugar... ...desde mi humilde lugar... ...desde mi pequeño lugar... ...puedo hacer un aporte... eh, ...con lo poco técnico que sé... Eh, para defender una industria que a mí me parece lícita me parece totalmente lícita me parece que no tiene cada restricciones y es más, o sea imagínense el potencial que tiene Argentina que primero con el campo que el campo eh, con todas las restricciones e impuestos que tiene es el campo más productivo de todo el mundo y la minería con el código minero nefasto que tenemos Anda igual. O sea. Eh, es más. Si no. A ver, si solamente dejamos el código minero y no, no ponemos otras restricciones. Habría muchas más mineras en Argentina, les aclaro. Pero, por ejemplo, a Yamana le quisieron detener una operación un municipio. O sea, un municipio le quiso prohibir a Yamana que explota Agua Rica. Eh, o sea. Después tenemos la ley eh, 7722 en Mendoza, que directamente prohíbe los elementos necesarios, los insumos necesarios para la minería del oro y de otros metales o lo que considere peligroso. Eh, después tenemos la ley 5001 en Chubut, que prohíbe directamente la minería a cielo abierto. La minería a cielo abierto prohíbe. O sea, totalmente a, a discreción. No tiene sentido, o sea, no, hay varios tipos de minería. ¿Por qué prohibir la de a la cielo abierto? O sea, eh, o sea, no nos hace eh, falta tener un código minero nefasto y, y no pedirle a las autoridades que se enfoquen en ese código minero y no sacar otras leyes más nefastas, eh, que tenemos que seguir prohibiendo por otros medios una industria lícita como es la minería eh, yo voy a decir algo los ambientalistas son como las sandías verdes por fuera y rojos por dentro y esto ha sido otro episodio de the Ale Waters Show mi nombre es Ale Waters les agradezco por oír este podcast entero en su completitud sé que fue pesado fue, sé que fue pesado hubo muchos detalles técnicos eh, los invito a que sigan al club los Viernes... en todas sus redes eh, estamos creando nuevos contenidos, estamos creando notas, estamos creando entrevistas, más podcasts. Eh, hasta hace poco salió el nuevo podcast de Cristian Moreno, los invito a que lo escuchen. Eh, nos vemos la próxima semana en otro episodio de The Ale Waters Show. Mm-hmm. Seguí a Club de los Viernes en todas sus redes.